0: Det har ju varit en knaglig väg till att det blir en bok i färm på som står i bibliotekshyllan. Det var tur att jag inte visste när jag började hur lång tid det skulle ta och hur jobbigt det skulle vara. Men så vi jobbade vidare med den boken, och till slut så blev det en bok som jag är väldigt. Som jag hoppas är min sämsta bok. Men jag tycker väldigt mycket om den.
1: Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar story. Jag heter Anna Karlsson. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Ja nu är det dags för avsnitt 32. Det där ni hörde allra allra först i inspelningen, det är en ljudupptagning från i lördags när jag var på kulturfrukost på Stadsbiblioteket här i Varberg. Det var ju världsbokdagen i lördags. Och då var författaren Emma Steinvall inbjuden talare. Och det var jätteroligt att få lyssna till hennes berättelse och hur hon gör någon skriver. Så jag passade ju på då såklart att eh, fråga om jag fick intervjua henne till podden. Och det fick jag. Så nu idag har vi en intervju med Emma Steinvall som har skrivit boken Det röda året. Den kom ut förra sommaren mitt i pandemitider med restriktioner och grejer. I vårt samtal så berörde du ju detta med hur man kommer ut med sin bok, speciellt med de lite besvärligare förutsättningarna som har varit. Men också hela den här långa processen att skriva och få ut sin bok, att det krävs så mycket uthållighet. Och vi pratar om tema kontra karaktärer, vad är viktigast, hur, hur lär man känna sina karaktärer egentligen? Ja, det blir en hel del att lyssna på i dagens intervju. Så här kommer nu Emma Steinvall. Här sitter jag på Stadsbiblioteket i Varberg och bredvid mig sitter Emma. Jättekul att du vill vara med i den här podden idag. Och du är här för att du har bland annat gett ut en bok som jag själv tycker var superbra. Men du får gärna berätta lite, vem är du och vad är det för bok du har skrivit? Hej Anna-Karin,
0: jag är jätteglad att jag får vara med i din podd. Jag har skrivit en skönlitterär roman som heter Det röda året. Jag kallar den för en relationsroman. Den är helt fiktiv och är ett familjedrama i Göteborgs miljö. Och den kom ut förra året och det var ju min debutroman. Just nu så jobbar jag på... Nästa bok som då inte är en uppföljare utan helt fristående och den har arbetsnamnet solitär. Mm. Jag har inget avtal alls för den utan den får bli färdig när den blir färdig och jag hoppas att den skulle kunna komma ut nästa år.
1: Hur mm. kommer det sig att du har liksom kommit in på det här med skrivande överhuvudtaget? Varför kommer man på en idé att, Men jag tror att jag ska skriva en bok?
0: Jag, jag tror att jag alltid har tänkt det. Jag har faktiskt inte uttalat det så för mig men jag såg, jag hittade när jag städade mellan lådorna så här gammal, mina, mina vännerbok. Mm. Och där hade jag lustigt nog även fyllt i den själv. Mm. Med mina egna intressen och, och mina kompisar och vad jag ska bli när jag blir stor. Och där stod det hade jag skrivit när jag var åtta år att jag skulle bli författare. Så uppenbarligen hade jag, hade jag det i ändå. Mm. Men jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt att skriva. Mm. Och jag har också fått under åren bekräftelse på att um, folk gärna läser det jag skriver. Mm. I olika former. Jag skriver ju i jobbet annars också som kommunikatör och skribent. Mm. Och jag har jobbat som frilansskribent också och skrivit om väldigt spretiga områden. Mm. Jag har skrivit om inredning till exempel, som är ett intresse jag inte alls har. <laughs> jag har skrivit om kärnkraft, som heller inte är ett brinnande intresse. Jag har skrivit om träning och sånt och det är Kanske lite mer närmare min min egen värld. Men framförallt så har jag skrivit i min blogg.
1: Vi kan återkomma till den här bloggen sen, tänker jag, men att gå från den här typen av skrivande, det är klart att det är jättebra att eller jag tror att som författare har man nytta av att ha skrivit vad som helst för att det gör ju att man tränar sin språkförmåga på något sätt och kommunikationsförmåga. Men att skriva skönlitterärt, vad är det för skillnad där? Jag tycker den stora
0: skillnaden är att man måste ha något att berätta. Och det, det blev liksom en lärdom för mig. För jag hade en idé om att jag skulle vilja liksom kunna hosta upp en hel roman. Liksom, och det skulle bli en jättebra berättelse. Men jag förstod faktiskt inte riktigt först vad det krävde att ha, att ha någonting att berätta. Och det hade jag inte först heller. Det började helt planlöst att jag skrev lite om lite människor så där, kom som det kom till mig eh, och, och först var det rätt spretig berättelser som inte hade någon röd tråd eller hängde inte ihop alls, det var, mm. det var ett hopaplock av små texter liksom men eh, det utkristalliserade sig ett tema där som var eh, hemligheter som mm. blev liksom en, en något som var gemensamt för alla de här små små berättelserna och människorna eh, och kring det byggde jag Berättelsen, att det handlar om vad hemligheter ställer till med och vad det kan eh, det kan vara harmlösa hemligheter och det kan vara hemligheter man verkligen vill dölja. Och, och vad, det, vad det får för effekter i en familj eller i en vänskap.
1: Eller i en relation. Mm. Men tycker du att temat på ett sätt är viktigare än karaktärer och relationer eller så när man skriver en story? Nej, det, men det är väldigt
0: hjälpsamt att veta vad det är man håller på att berätta om. Mm. Eh, det, I slutändan så tror jag att det är viktigt att ha karaktär. Där min berättelse är ju väldigt mycket mer karaktärsdriven än handlingsdriven. Det är ju vad vissa skulle kalla en, en ganska långsam berättelse. Eh, med ett relativt lågt tempo. Så det bygger ju helt på att de här personerna, att man intresserar sig för dem och mm. de här karaktärerna men temat gör att det hänger ihop lite grann att det inte liksom att, det var viktigare än vad jag trodde men man kan nog inte börja i den änden riktigt nu ska jag ha o oh, i och för sig, det gjorde jag ju i andra boken och tänkte jag, nu ska jag skriva en skuld det är mitt tema i andra boken
1: men hur gör du då om du tänker så här nu ska jag skriva om hemligheter eller skuld om man vill utforska det liksom, hur, mm. hur, tar, hur tar man sig från tanken till att det faktiskt blir någonting jobbar du med liksom frågeställningar eller Ja det gör jag när jag har tänkt att jag ska skriva om skuld för först
0: så har man ju eller jag har ju nå, någon person klar för mig som jag tycker som jag liksom börjar växa mm. i min fantasi så, som blir lite verklig för mig Eh, och kring den huvudpersonen så är det lätt att bygga frågor. Hur skulle hon känna i en skuldsituation? Vad skulle hon göra? Vad skulle hon ställa sig inför för utmaningar? Och, och, och då har jag faktiskt skrivit upp de frågorna. Eh, rent konkret. Mm. Och tänker mig att det här är de frågorna som jag vill besvara i den här berättelsen. Mm. Och sen så bygger jag ett persongalleri- och det tycker jag är en väldigt rolig del av processen. Det lägger jag lite onödigt mycket tid på för att det är kul. Och jag till och med sitter och letar upp bilder som liknar de människorna. Så som jag föreställer mig att, att
1: de ser ut. Mm. För det här med karaktärerna, det blir ju så att de på något vis bär upp temat. Utan karaktärerna blir det ingen temadiskussion Nej. i en skönlitterär Nej. roman. Men hur gör du då för att rent konkret lära känna dina karaktärer och verkligen förstå dem så att du kan svara på den här frågan hur skulle hon eller han reagera i den här situationen. Bilden nämnde du det är ju en ja, del. Jag jag skriver ju det? såna här eh, specifikationer jag på att säga.
0: Det mm. <laughs> ordet men personbeskrivning mm. av varje människa där det är med liksom överflödigt mycket information. Allt ifrån vad hade den här personen för barndom, vad har den för eh, uppväxt, vad, vad har den för eh, drömmar och ambitioner, vad har den för eh, utmaningar och personlighet, utseende, eh, vad vad hänt på vägen, vad har de utsatt för. Och då blir de ganska verkliga för mig när jag tänker på dem jättemycket. Vad, vad har de för familjesammanhang och allt det här behöver ju inte alls komma fram. Mm. Och vissa människor är ju knappt med i berättelsen, men de, det är ett bra sätt att få dem levande. Mm. Så jag tänker på dem väldigt mycket. och, 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 och Ibland får jag gå tillbaka till, eh, jag hade en tanke nu om min huvudperson och så vet jag inte riktigt, skulle hon vara mest sannolikt att hon reagerar så här, eller att hon reagerar så här. Och gå tillbaka till den här personbeskrivningen. Och läser den igen och hur jag hade tänkt. Och utifrån det så brukar det bli liksom ge sig. Ja men det är nog mer rimligt att hon skulle bete sig så här.
1: Gör de här personbeskrivningarna innan du liksom skriver dina kapitel. Eller under tiden eller hur? Ja
0: i det här andra fallet när jag har jobbat lite mer strukturerat. I i första fallet med det röda året så gjorde jag ju dem alldeles för sent. Det hade ju varit hjälpsamt att ha dem färdiga mycket tidigare. När man har dem så blir det lättare att undvika att de har lite samma röst. Men i den andra boken så hade jag först en en story färdig. En idé och en story ganska färdig. Och ett händelseförlopp. Och sen satt jag upp vilka ska vara med i det här. Och vis av erfarenheten från det röda året så, så höll jag det nere lite. Så i den processen redan där fick jag skala ner och slå ihop några karaktärer som jag hade mm. tänkt skulle vara olika personer. Som jag skickade ihop för att det inte skulle vara för många. Mm. För det splittrar ju upp intresset för läsaren.
1: Ja, det får vara någon sorts, någon form av balans där. Och ibland vet jag ja. att man lätt liksom hittar på karaktär bara för att det ska ju Och sen har de ingen större funktion i berättelsen. Nej. Och då blir det ju bara rörigt för läsaren. Ja. Så det är, men det, det låter som att du har lärt dig väldigt mycket på att skriva den första boken. Stämmer det?
0: Ja, det, ja. den första boken <laughs> tog jättelång tid och det var min utbildning. Jag, Hur lång tid tog den då? Alltså, det är väldigt svårt att mäta. För från att jag började skriva det som var liksom ett, ett frö till det röda året så har det ju gått många många år. Men det jag hör på med då är ju inte alls kvar i mm. det röda året. Så jag kan inte riktigt säga att det, att det började där utan själva processen med att försöka lära, liksom få fram och skriva en roman. Det började ju, ja, nu är det tio år sedan det började. Mm. Men det som sen blev det röda året kanske blev färdigt 2015, 2016, någonting så Och då håller jag på och skickar den till förlag och försöker få ut den och fick inte en app. Vilket gjorde att jag la ner hela projektet. Och jag tror att det gick två år när den bara fick ligga. Mm. Och äh, jag försökte då börja igen med något helt annat. Och då var det början på den här solitären som jag skriver på nu. Men jag äh, kunde liksom inte släppa greppet om det rörde året. Och att jag kände att den... Nej, det är en en berättelse som faktiskt kan få finnas den också. Så jag släppte början på solitär och gick tillbaka till det röda året och och tog ett krafttag med den. Jag gick en en manusbearbetarkurs i Göteborg och jobbade med manuset för att få det liksom bättre på chanserna. Och där skalade jag ner en del och gjorde om början framförallt, för det var en långsam början. och då gick det ju bättre. Mm. Men då hade jag ju när det där året kom ut så hade jag ju ett, en början till solitär. Som hade liksom skapats och sen bara fått ligga kvar. Och den
1: har jag jobbat vidare på nu. Det kanske inte är helt dumt tänker jag. För ibland så när man är färdig med ett och Då är det som att den står tomhet bredvid ut. Så ja. är det svårt att starta på något nytt. Men då hade du redan ja. i början där. Ja. ja, och sen så
0: känner jag att nu är jag ju väldigt
1: efter efter att det
0: har liksom efterfrågats vad hände sen med dem i det röda året mm. så känns det ju väldigt roligt att tänka vidare på ja, vad hände sen liksom, mm. hur blir det så jag tänker mig om, om allt går som jag önskar så vill jag ju ut en fortsättning på det röda året mm. efter solitär mm. och jag hoppas ju att, att solitär kommer också att komma ut men jag har inget avtal och jag vet inte hur eller i vilken form
1: mm. Mm, vi håller tummarna på det ja. Men du, du har hört dig säga att du tyckte det var bra att få refuseringar. Eh, hur menar du då? Det var ju dåligt för självförtroendet. Eh, jättedåligt.
0: Eh, och framförallt när man får refuseringar där man inte är riktigt säker på om, om manuset har blivit ordentligt läst. Mm. Men jag hade tur och dels har jag haft lite kontakter som jag kan dra i. Så att jag kom fram till någon som faktiskt läste manuset. Och då fick jag ju ett omdöme på ett annat sätt och inte bara ett nej tack. Och de omdömerna hjälpte mig ganska mycket. Även om de sa till stor del olika saker så var det... Många av dem innehöll ju förbättringsområden som var hjälpsamma. Och den gemensamma nämnaren var väl också att början var för svag. Sen skrev jag ju lite som en amatör också att det var...
1: För, för många adverb. Mm. <laughs> Och eh, för lite gestaltning säger jag. Ja. För det är oftast det ja. adverben ställer sig i vägen för gestaltningen. Ja, det var för lite gestaltning. Och sen så mm. var det liksom över,
0: överberättat. Ja. Mm. Eh, så att gå, jag har ju om man tänker liksom allt som har skrivits till manuset för det röda året så är det ju en fjärdedel kvar. Mm. Om man tänker på textmassan som har skapats och tagits bort. <laughs> så.
1: Mm. Men hur ser du på det då? Detta att, att så mycket bara liksom, hopp, det hamnar i skräppkorgen. Känns det som bortkastat bortkastad del av ditt liv? All den tiden du har lagt på det? Eller hur ser du på den saken? Nej, jag tänker att om jag hade fått göra om
0: mitt liv så hade jag ju istället för att tramsa runt nere på universitetet och inte göra något vettigt. Så hade jag ju försökt komma in på författarlinjen. Och det hade ju tagit några år och kostat. Och detta är en, en, faktiskt tror jag, vad jag har lärt mig på vägen här är en motsvarande utbildning, inte samma, men en, en motsvarande i tid och kostnad. Mm. <laughs> Så.
1: På en annan väg.
0: En annan väg,
1: mm. ja, Hård
0: väg. Mm. Men, men väldigt lärorik. Och jag är glad att boken inte kom ut i den första formen. Eh, för det här är ju, känns ju mycket bättre att stå för uh. det röda året så som den är nu men jag märker ju redan när, nu när jag gick tillbaka och läste lite i den efter ett år att hade jag liksom satt tänderna i det nu så hade jag ju kunnat förbättra den mer mm. eh, så jag är stolt över den boken jag tycker, jag tycker den är riktigt bra faktiskt men, men man ser ju nu ser jag ju att jag har lärt mig ännu mer efteråt. Mm. Så, så refuseringarna har gjort nytta. Men de gjorde ju också att jag under en tvåårsperiod och helt tappade, tappade tron på det och, och la ner alltihopa. Jag mm. tänkte att det, jag får väl köra på bloggen istället.
1: Ja, men vad skönt att du inte gav upp, tänker jag, ja. som har fått läsa en bra bok. Ja, du, vad har du gjort för skillnad för dig i ditt liv? Att, att ha den här boken utgiven? Är det någon skillnad?
0: Ja det är skillnad. Det känns ju väldigt. Mina syskon frågade ibland. Bara, hur hur går, blir det någon bok? Eller, som mm. ibland. Och det var ju väldigt skönt att i slut kunde säga. Ja det blev det. Men även för egen del förstås. Att, att slutföra. Och att det, att det fungerade. För även om jag inte fick liksom på ett jättestort förlag och, och den eh, blev en stor säljare så blev den väldigt väl mottagen. Mm. Jag har fått jättefina recensioner och jag har fått väldigt mycket fin bekräftelse från läsarna. Och jag fick också ett väldigt fint omdöme från bibliotektjänst och bibliotekarierna som har betytt jättemycket. Så för mig är det bekräftelse mm. på att jag kan, jag kan detta. Men sen vill jag bara bli bättre på det. För i, i min hårda värld så är man inte riktigt författar innan man har gett ut två böcker. <laughs> och då får man också vara med mm. i författarförbundet. Ja, så är det mm. <laughs> Jag tänker mig att jag ska försöka ge ut tre böcker och sen ska jag utvärdera. Jag önskar att jag har lossnat lite då så att man faktiskt lite mer kan leva på att skriva. Mm.
1: Men du, jag hörde dig prata här häromdagen på ett föredrag. Och då visade du ett cirkeldiagram- det rör mm. målat upp liksom. en bild över vad som krävs för att skriva en bok. Ja. Kan du berätta lite om det diagrammet?
0: Med det cirkeldiagrammet så vill jag visualisera att det inte riktigt är vad man tror som krävs. Det börjar med att en väldigt liten del är en bra idé. Mm. Och jag tror att många har en felaktig uppfattning om att med en bra idé kommer man långt, Men det är ju bara ett frö till mm. vad som sen måste jobbas väldigt mycket på. En Underskattar del är ju att kunna göra en hel fyllig roman av en bra idé. Mm. För en bra idé är oftast liksom en, en slutkläm eller en, en scen eller en början. eller så. Mm. Men det, det är svårt att få 250 sidor av det. Så att bygga en story är en, en stor del i det diagrammet. Och sen eh, att ha ett rikt språk. Och mycket skrivglädje. Mm. Att man tycker att det är roligt att hålla på och sitta och flytta alltså kommatecken hit och dit. Och, och jodla med bisatserna och välja ord sådär. Eh, man måste tycka att det är lite härligt annars så blir det ju fruktansvärt jobbigt. <laughs> en stor del är också uthållighet. Eh, att man begriper kanske redan när man börjar att det här är ett projekt som kommer att ta lång tid. Det händer ju förstås att det går jättefort för några få, men jag tror att för de allra flesta så tar det ju enormt mycket längre tid än vad man tror att jobba med samma manus, om och om igen, förbättra och förbättra och slimma och och rensa och fylla ut man måste hålla ut i den processen och även om man då som jag har blivit refuserad ett antal gånger och inte tappar sugen sen är ju en del också själva hantverket som jag inte hade med från början. Mm. Sen jag lärde mig på vägen och har förstått i efterhand att det inte är nödvändigt, men det är väldigt hjälpsamt att kunna lite, eh, ha lite verktyg. Det, blir, det går fortare att göra rätt från början. Då. Ja, och att man vet lite vad man håller på med och hur det ska gå ihop sig, liksom att man inte bara har små höger och material liksom, utan att man förstår också hur man ska sätta ihop mm. det. Och sen så har vi ju med eh, eh, lite tur, tror jag också det handlar om ibland. Att man har lite kontakter eh, eller att man råkar hamna hos rätt eh, förläggare i rätt tid och det fanns mm. utrymme för just din bok. Och tur att den blir, eh, att den hittar rätt läsare och kanske får flyga lite grann det, det är svårt att påverka själv. Mm. Men det här med uthålligheten, jag funderar på om jag ska göra ett nytt cirkeldiagram för vad som händer efter utgivning. Mm. Och där kan jag säga att det, det är inte heller vad man tror. Nej. Det är ju också långsamt, långsiktigt slitsamt, inte alltid jätteroligt arbete.
1: Jag tänker fråga om det också, men först bara tillbaka till det här med uthålligheten i skrivandet. Om man nu tänker att hur klarar man av den biten? Är det så att det är vissa personlighetstyper som helt enkelt är uthålligare än andra? Eller kan man lära sig några knep för att inte ge upp på vägen? Hur har du gjort det? Jag tror att det är väldigt
0: bra om man är öppen för förbättringar hela tiden. Om man inte har låst sig vid att nu är jag klar och nöjd. Och jag vill inte hålla på. Nu tycker jag att det här är så bra det kan bli. Utan att man hela tiden är öppen för att det kan visst förbättras och förfinas. Och ända in till sista dagen så får man nog vara öppen för att göra förändringar. Och tro på att de som jobbar också hjälper dig med boken. Vet vad de håller på med. Till viss del så har jag känt att nej, vissa förändringar vill jag inte göra. Mm. Och då kan ju priset för det vara att, att den inte blev utgiven där och då. Mm. Men det är också bra att veta liksom vilka kompromisser man inte är beredd att göra.
1: Men du, en sak som var med i det här diagrammet, men är det en ganska liten plats, det är talang. Behövs inte det då? Mm. Jo. <laughs> inte det är en jättestor del? Jag vet inte. Mm. Det, det behövs,
0: jo det behövs. Man måste ha lite talang för det. Men... Det räcker, man kommer ingen vart med bara lite talang. Det är mycket uthållighet, hårt arbete, kunskap. Att man har glädje för att jobba med någonting så länge. Så talang, absolut.
1: Och jag tänker också att talangen är ju en del i det här med att man tycker det är kul. Att man har den här skrivglädjen du pratar om. Det tror jag är väldigt tätt förknippat med varandra.
0: Ja, jag tror också det. Det är kanske svårt att sätta fingret på vad talang är för någonting eller betydelsen av den. Men, men är man utan talang så blir det nog ingen bok.
1: <laughs> det man ska göra något annat. Men du, om vi kommer in på det här med att när boken då är klar och utgiven om mm. man ska marknadsföra den och ut till sina läsare mm. eh, du verkar tycka att det var också ett svårt jobb. Vad säger ja, du om det då? Och hur jag, kan man göra?
0: Jag önskar att jag hade Fått lite mer hjälp från förlaget och svårigheten är att det finns ett sådant överflöd av bokutgivningar. Och det är jättelätt att man bara drunknar i den stora floden och fortgår det också. Man är ju debutant väldigt kort. Jag hade underskattat betydelsen av ljudbok. Min kom ut som ljudbok samtidigt som den kom ut i handeln. Men jag hade liksom inte haft mitt engagemang i ljudboken riktigt och förstått vad det fyller för, hur viktigt det är. Jag har också väldigt mycket dialog i min bok så det kanske inte är den ultimata ljudboken, föreställer jag mig. Men jag är ingen ljudbokslyssnare själv så jag hade liksom inte riktigt koll på, på den eh, delen av det hela. Men jag hade nog velat ha mera hjälp med att nå ut i... den den fanns ju liksom samma dag tillgänglig i alla kanaler i näthallar och och så men att nå ut i bruset hade ju jag hade ju bara mina egna kanaler att gå på egentligen och så förlagets liksom standardkanaler men jag hade ju tidigare många läsare i min blogg och satte mitt hopp lite grann till att de skulle intressera sig för min bok
1: När du nämnde dina kanaler, då är det bland annat den här bloggen du menar. Och den hade du startat tidigare. Och handlade inte direkt om din bok, vad jag förstår.
0: Nej, det gjorde den inte. Den handlade om det också. Men den handlade om alla tankar, reflektioner och utmaningar som jag hade i mitt liv då. Jag började den 2016 på inrådan av en redaktör som intresserade sig för mitt manus men de gav inte ut det. Och hon tyckte att jag skulle börja med en blogg och den fyllde en väldigt bra funktion på så vis att där fick jag eh, innan så ville jag på något vis att allt, alla bra idéer skulle på något vis rymmas i mitt manus. Mm. Så jag plottrade in en massa saker som jag tyckte att om det här är en kul grej eller det här är en liksom rolig sidoberättelse. Och så försökte jag knö in det i mitt manus. Men det förbättrade ju ingenting i den historien. Utan det blev ju tvärtom liksom att eh, det förstörde den. Att putta på en massa saker som inte hörde dit. Och alla de sakerna fick jag istället liksom en annan arena för.
1: Okay.
0: Ett annat forum där jag kunde skriva liksom alla de tankarna som poppade upp. Men det var reflektioner över hur vårt samhälle ser ut och hur, hur lever vi i vår tid och vad prioriterar vi. Mm. Och, eh, där hade jag då vid den tiden många läsare. Och sen hade jag väl inte kvar alla de läsarna när boken kom ut. Mm. Men, men
1: en del. Mm. Mm. Men man brukar ju prata om författarplattform. Och då tänker jag att det här är ju en mm. sån mm. plattform. För att mm. man som redan, redan innan boken kommer ut ska ha någon att prata till om sin bok. Ja. Så att säga. Men hur gjorde du rent konkret för att träffa läsarna sen eh, ringde du till journalisterna bokade du in signeringar helt själv eller vad gjorde du? Nej det var ju eh,
0: otroligt nog under restriktioner och pandemi mm. så att träffa någon var inte att tänka på jag har faktiskt ju knappt träffat dem på förlaget mm. utan allting hanterades ju eh, online ja. och det var ju jättetråkigt tycker jag för jag tycker det är inte alls samma sak men annars så hade de ju en viss eh, pressbearbetning som inte gav så jättemycket. Utan det är, var ju mina gamla kontakter mm. som jag själv ryckte i lite grann. Med eh, så sådär framgångsrikt eh, resultat. För det är liksom inte, det är inte en nyhet att någon ger ut en bok. Utan det måste de säga att vi... Vi håller oss till kända personligheter. Eller möjligtvis om du har någon riktigt snyftig historia. Så som sticker ut. Att man har skrivit om en egen. Mm. I sitt eget liv eller sin egen upplevelse. Men att komma med en ny roman om man är liksom vem som helst. Det var inte lätt.
1: Oj, det var inget nyhetsvärdig det.
0: Utan det var lokal media som jag själv drog i lite grann. Och jag tog själv kontakter med bokhandlare. Där och där hjälptes vi åt lite grann med förlaget lokalt och i Göteborg så tog jag en egen kontakt och hälsade på helt enkelt med lite varierad framgång men annars så var det väldigt mycket min, mina läsare och min bekantskapskrets mitt eget nätverk som var ju till stor hjälp mm. och spred och om någon tyckte om boken så skrev de om det i liksom sociala kanaler och eh, på så vis så det gick ganska bra för att vara en debut. Mm. Jag säga. Det, det kunde säkert gått mer om man om hade haft möjlighet att komma ut i bibliotek och signera liksom i, åka runt och signera. Men det var ingen som tog. Ingen hade några sådana han besökte också. Nej. Så det, var inte... det är först nu vi har kunnat
1: göra det. Mm. Jag ta igen det nu. <laughs> ja. Om du skulle ge något tips till någon som sitter där och kämpar med sitt manus och inte riktigt kommer vidare. Hur skulle, vad skulle du vilja säga? Kan du ge något skrivtips om man inte beror på varför man
0: inte kommer vidare riktigt. Om man är färdig med manuset och känner att jag är ganska nöjd. Då tycker jag att man ska ge anlita en lektör. Om man har fastnat lite mitt i. Så kan det vara hjälpsamt att gå en skrivakurs. Mm. Det finns ju väldigt många olika format. Där får man ju ofta lite idéer om hur man kommer vidare. Mm. Om du är ganska färdig med ditt manus. Men du är osäker på om det duger. Så kan du ju också och manusbearbetarkurs tycker jag var väldigt hjälpsamt då jobbar man med ett mer eller mindre färdigt manus som man vill förfina
1: Men Emma, om någon som lyssnar nu blir nyfiken på dig och vill veta mer om din bok och dig själv hur hur hittar man din bok? Boken finns ju i i handen överallt
0: alla, alla kanaler Om man vill veta mer om mig och mitt skrivande och vad jag håller på med annars så har jag en hemsida. EmmaSteinvall.se. Steinvall, Steinvall, S-T-E-I-N-W-A-L-L. Och där står det lite mer om även andra saker jag håller på med och föreläsningar och kommande bokprojekt. Och där finns också min blogg som är inte... Lika frekvent använd numera Men den finns fortfarande mm.
1: Men härligt att du ville vara med I podden idag Emma, jättekul att få prata med dig Tack för att jag fick vara med Tack till dig Det var allt för idag Om du gillar podden skulle det vara toppen Om du tipsar andra intresserade också Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.
0: Där kände jag att det blev en skitdålig start.
1: Kan vi ta det en gång till? Ja.